0: Привитание сябры, 12 октября, ротом подкаст, я Алексей Ткачук, главная новость дня, штерн Маргер... стал отдельной категорией интересов подростков наравне с едой и спортом. И я даже не знаю, как это комментировать. Короче, аналитики больших данных из МТС изучили мобильный трафик подростков и выяснили, что рэпер Мартин Штерн выделяется среди их интересов как отдельное явление наряду с, ну чем там, типа еда, развлечения, образование. Вот люди интересуются едой, люди интересуются развлечениями и люди интересуются Мартином Штерном. И люди, которые вот совокупный объем мобильного трафика на ресурсах, которые связаны с деятельностью артиста, он сопоставим с количеством трафика, который генерирует небольшой российский город. Короче, показатели большие. Половина подростков тратит в среднем 2,5 часа в неделю на просмотр контента рэпера. Да хрена. Вообще интересно, каким образом они это посчитали, потому что вот если, допустим, я смотрю его сторис, допустим, ну, в теории я деградирую и смотрю его сторис. И вот как как МТС может это замерить на основе анализа данных? Ну, там же, по идее, просто вот Инстаграм, и то не факт, что все это замеряет, ну, просто Инстаграм и знает, что тратится трафик. На кого конкретно? Ну, как бы нет, эти данные шифруются. Соответственно, скорее всего, показатели еще выше, Ну, либо там она из каким-то был сторонними, в общем, непонятно как, но минимум 2,5 часа в неделю подростки тратят на Моргенштерна. Это, ну, просто вот такая новость для затравочки (laughs) в подкасте. Что еще хочется... Так, что еще хочется рассказать про сегодняшний день? Сегодня Forbes выпустил рейтинг... Того, как зарабатывают тикток-блогеры на тиктоке. этот рейтинг я воспринял на старте не сильно позитивно, ну негативно. Потом я его перечитал, и все еще он мне не понравился. Вот сейчас я его обсуждаю, и он мне до сих пор не нравится. И вот, наверное, когда ты дважды его перечитываешь после первого раза, и он тебе все еще не нравится, значит, первичный анализ был верен. В чем идея? А, взяли ребята с помощью там, экспертов различных, все молодцы, с помощью стоимости интеграции, э, сколько TikTok-блогеры зарабатывают исключительно на TikTok сегодня. топовые И причем оттуда отфильтровали всех, кто был известен э, за рамками TikTok до прихода на эту платформу. Соответственно, только ну, нативные блогеры, которые получили вот этот социальный лифт, их поднял на вершину успеха, И они только в ТикТоке, по сути, набрали свою аудиторию и дальше пошли уже вовне. При этом из всех денег, которые они заработали, еще забрали комиссию, агентства и всего остального. Соответственно, это как бы их чистая прибыль. И вот эта чистая прибыль говорит о чем? Что Рахим Абрамов за год с июля 2019 года по июль 2020 года заработал 10,5 миллионов рублей. Диана Саева почти 5 миллионов. Третье место Алексей Савко. Почти тоже 5, там, 4, 8. И дальше пошли 3, 2, 3, 2. Допустим, Даня Милохин, который был на обложке GQ, он меньше 3 миллионов заработал, 2,87. Что-то как-то циферки, ну... Я могу прозвучать странно, но они не небольшие. То есть это топ-10 тиктокеров в России. Это самые крупные тиктокеры по объему денег. Ну да, окей, там есть, допустим, какие-то звезды еще дополнительно. Они могли заработать соразмерное количество денег. И, скорее всего, даже кого кто-то там обгоняет. А, там какие Диана Мэрисон и прочие, которые активно туда зашли. И помню, что они с самого начала зашли в тикток через продюсерские центра. но ну, вот как бы, ну, ну как бы, ну, что-то как-то, как-то я думал побольше. Ну, либо можно сказать, что TikTok до недавнего времени был вообще нищенской платформой, на которой не было никаких бюджетов. И я много с тем говорю, я, я просто рекламу у инфлюенсеров в TikTok я особо не покупал, когда писал обзор, она стоила реально копейки, и только сейчас, как бы, сопоставимые цены с Инстаграм начинаются, но как бы сейчас уже есть за интеграцию и 300, и 500, и 700 тысяч, и эти цены растут, и как бы и лейблы музыкально это прекрасно видят, потому что это эффективность, опять же, размещений для прокачки треков, которые выходят у новых артистов, она очень сильно, ну, она огромная. TikTok сейчас вообще пушит, по сути, все хиты в топы чартов, и когда там десятое место зарабатывает за год, 1,4 миллиона на ТикТоке. Ну, инстаблогеры, как бы, топ-10, они вообще, то есть, они в космосе, они зарабатывают больше за неделю. А, да даже, в целом, средней руки блогер за год в Инстаграм зарабатывает, на мой взгляд, сегодня больше. Ну, то есть, это, ну, 1,4 миллиона за год, это типа 120 тысяч в. Ну, примерно в месяц. Это не самые большие деньги, если у тебя большая аудитория. Вот, что я хотел сказать. Это, конечно, странно. С другой стороны, опять же, здесь не учитываются клипы, здесь не учитываются песни, здесь не учитываются инфопродукты, курсы, все остальное. Не учитывается перелив трафика из ТикТока в Инстаграм и монетизация этой аудитории, потому что, допустим, у топовых тиктокеров уже миллионные аккаунты и в Инстаграм, где тоже реклама продается. Соответственно, скорее всего, денег-то по итогу заработали намного больше. Но просто вот какой-то странный рейтинг тогда получается. То есть, вроде бы, как сколько зарабатывает ТикТок? Ну, тикток-блогеры, но только на тиктоке И с одной стороны он прикольный, потому что вот только тикток С другой стороны, было бы тогда интересно смотреть в разрезе То есть вот он за год заработал, к примеру, если это Forbes И они считают деньги, он заработал, допустим, 50 миллионов Из которых только на тиктоке 10 И этот рейтинг был бы более интересен, ну, лично мне а с другой стороны, TikTok, вот появилась новость, что начал платить российским музыкантам от 3 до 30 копеек за каждое видео, которое снят другим пользователям с использованием этого трека. То есть идет оплата не за проигрывание, не за прослушивание, как в стриминговых сервисах, а именно за количество пользовательского контента, который создается. И здесь интересно, что, допустим, по данным издания, это Forbes опять же пишет исполнитель песни Фэнди Рахим Абрамов, который сегодня, кстати, выпустил клип э, на песню Фэнди, 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 И она заедает в голове просто капец как. Он заработал 1 миллион рублей за примерно 3 миллиона роликов, в которых использовался его трек. То есть примерно по 30 копеек за каждый ролик. А Дани Милохин за 1,3 миллиона видео под трек «Я дома» Угадай, где я? Я дома. Я все, я все знаю. Ё-моё, прям стыдно. Хотя, с другой стороны, я молодой. Вот 30 лет с станометром казалось бы. А треки, который молодежь слушает, знаю. Так вот, Милохин за 1,3 миллиона видео, которые сделали по треку «Я дома» заработал всего лишь 30 700 рублей. То есть это прям, ну, примерно за бесплатно. Но в этом всем интересно другое. То, что TikTok, фактически первая из социальных сетей и второй из сервисов, на котором пользователи публикуют контент, начал платить этим контент-мейкерам за интеллектуальную собственность. То есть не напрямую. Ну, там есть разные, опять же, системы. Там есть и креатор. Поддержка, короче, фонды, которые платят, по сути, TikTok-блогерам за создание контента. Там разные суммы. Но вот именно... В таком подходе на мировом арене есть только YouTube, который конкретно платит за ну, отчисления, за рекламу, которую показывают в роликах блогеров. У Фейсбука есть недосистема монетизации. Раньше она была в статьях, потом в роликах, видосах, которые особо... Ну, они как бы вроде бы смотрятся, но что-то я не слышал никаких историй успеха. Инстаграм вроде бы как обсуждает запуск в IGTV, ну, точнее, он уже тестирует монетизации контента и таким образом, наверное, планирует туда привлечь создателей контента. А ТикТок, который ворвался на рынок намного позже, Он, по сути, опережает конкурентов и уже начинает платить, ну, пока, конечно, только, ну, исполнительном музыке. И здесь второй момент, что так как TikTok очень в плотных отношениях со всеми музыкальными лейблами, и теперь TikTok фактически не враг лейблов, лейблов, звучит странно, их очень большой друг, потому что, ну, медийные возможности ТикТока позволяют сегодня любую песню любого артиста, которого хотя бы немножечко прикольно, раскрутить и закинуть реально в топ-1 всех чартов. (кươi) И такой возможности ни у кого нет. Соответственно, лейблам выгодно дружить с ТикТоком. Если раньше они там, типа, давай мне нам будешь много платить, то сейчас ТикТок, конечно же, платит, но при этом ТикТок имеет и воздействие на эти лейблы. И если кто-то не представлен в ТикТоке, то это проблема этого человека, который не, не дает свою музыку использовать там э, в этих клипах. То есть, такая на, 300, на 180 градусов развернулась ситуация, и теперь TikTok, мне кажется, часто может говорить с позиции силы. И уже аналитики некоторые предсказывают запуск стриминговых э, сервисов музыки в самом TikTok. И тогда это будет вообще очень интересная ситуация, потому что TikTok начнет напрямую конкурировать и с Apple музыкой, и с Spotify, и Google музыкой, с кем угодно, они начнут постоянно, как бы, бороться за аудиторию, а здесь сидит уже на секундочку 800 миллионов человек, ну, да, по-моему, 800 миллионов опять у них есть. Я могу иногда в рамках подкаста ошибаться в значениях, если там 600, а не 800 в ТикТоке, ну, сорян, и... Это вся аудитория, которая нативно здесь слушает музыку, и она, возможно, начнет ее там каким-то образом слушать по подписке, слушать бесплатно, по-разному, и тогда TikTok просто может нагнуть всю музыкальную отрасль. То есть, казалось бы, липсинг, и это прикольные ролики, в которых дети поют, открывая рот под песенки, а сейчас в итоге лейблы ходят на поклон, ну, по плану будут ходить на поклон к ТикТоку, потому что иначе их музыка никому не нужна. И если не добавят туда стриминг, и это все пойти, то это будет, конечно, очень сильный конкурент текущему музыкальному рынку. Прикольно. Очень-очень интересно, куда это все придет. С другой стороны, предлагаю рассмотреть новости, связанные с антимонопольщиками. Короче, это вообще тема, которую мы будем обсуждать еще не один с тобой месяц пока ротом подкаст будет выходить, мне кажется. Власти США, сейчас это пишет политика, какое-то издание, власти США потребуют от Google продать Chrome и часть рекламного бизнеса. Почему? Потому что они собираются подать в суд на компанию за нарушение монопольного законодательства. По идее, иск должен прийти до... 25 октября, то есть ждать осталось недолго Это плюс-минус в а, две недельки а, остается И Миньюз поинтересовался у конкурентов компании третьих лиц Какую часть бизнеса Google следует продать И многие советуют продать Chrome Ну, конечно, ну кто-то советует Chrome продать, кто-то советует YouTube продать В принципе, у Google много есть чего продать и Google У них есть и поиск, и браузер, и крупнейший видеохостинг И Google документы, и диск И, короче, у Google есть реально много чего можно продать и хрома – это один из э, самых таких ценных активов. Э, ну, конечно же, в комментариях разворачивается классическая э, спор на тему того, стоит ли вообще, ну, что за вмешательство в деятельность э, компании, они сами заработали, они сами построили этот бизнес, они вообще молодцы, и дайте им развиваться, э, потому что вот, типа, а вот представь себе, что ты строил мебельную фирму и, там, за 50 лет построил самый крупный мебельный бренд в мире – и тебя заставляют его там разделять на части. Но тут немножечко не так, потому что твой крупный мебельный бренд, скорее всего, не сможет задавить конкурентов настолько сильно, чтобы занять там 90% рынка, его раньше антимонопольщики нагнут. А вот с Гуглом и Chrome произошла ситуация, в которой, ну, конкуренты есть, и... Секта, ну, этих верующих в Safari, она существует, и она даже там какой-то процент на мировом рынке занимает, но с другой стороны, ну, я честно считаю Safari убогим браузером, и когда они не поддерживали форматы, как он назывался, короче, новый формат джипешки, Забыл, как он назывался, я перешел на него еще года полтора в своем блоге, а потом мне начинают люди писать, что у нас с iPhone картинки не видны. Оказалось, что Safari просто это не поддерживает, типа все в мире поддерживают, а Safari, ну а нам не надо, зачем нам оптимизировать сайты и трафик. И вроде бы сейчас они только начали поддерживать, я, к сожалению, забыл, как называется этот формат. И так во многом, и там многие сайты под ним попросту тупо не работают И я всегда советую, типа, зайди с Хрома, и там всегда все работает Конечно, можно сказать, что разработчики криворуки, уроды С другой стороны, ну, движок Chromium занимает сейчас большую часть рынка И основные браузеры работают на нем И как бы это разработчикам удобно, да Но конкуренты все умерли из-за Хрома И ну реально только сафари чуть-чуть рыпается А в поезде, как бы, конкурентов вообще особо нет. Ну, то есть рассматривать Bing за конкурента или Yahoo за конкурента на мировом масштабе, ну, это тоже слезы. И как бы Google реально огромная монополия, которую регулирует непонятно как. И когда говорят, опять же, типа, вот, а если мы переведем на реальный бизнес, не переведем на реальный бизнес, потому что, Новому Гуглу невозможно появиться сегодня, его Google либо раньше выкупит, либо разорит просто за счет огромных ресурсов, огромных возможностей, огромной аудитории. И это плохо отрасли, потому что если Гугл завтра, допустим, скажет, мы больше не хотим развиваться, мы просто хотим зарабатывать, то ну, отрасль встанет. Ну, то есть ты не сможешь, а как, а ну, куда ты улучшишь, то есть конкурентов фактически нет создать нового, ну, все попытки этих поисковиков, это все смешно, поэтому не получится. И сейчас, допустим, в Европе параллельно разрабатывается законопроект, мне кажется, слово законопроект к европейским странам, это не самое правильное слово, но, короче, новое антимонопольное правило разрабатывают, согласно которому ЕС составит список из по плану 20 или около того крупнейших технологических компаний, у которых будет более строгое регулирование, чем у всех остальных. И в рамках этого регулирования они должны стать более прозрачными, они должны будут делиться частью каких-то данных, непонятно пока каких, со своими конкурентами. И сейчас ЕС пытается определить, что же это будут за ну, критерии, для того чтобы попасть в этот ранг особо избранных, особо контролируемых компаний. И тут... Одни из критерий это доля рынка, в доходах, количество пользователей. Кроме того, сюда попадут компании, считающиеся настолько мощными, что конкуренты не могут торговать без использования этих платформ. Но определенно и Facebook с Инстаграмом, и WhatsApp, и Google с YouTube все сюда залетают на ура. То есть Twitter, ну как бы нет. Twitter, ну да, он большой, но он сильно меньше всех остальных, и выжить без Twitter сегодня можно. Без Facebook продвигаться в социальных сетях. Из их сервисов, ну, это фактически нереально на мировой арене. И ЕС как бы двигается в том же направлении, они давно туда двигаются, говорит, да, мы, конечно, просрали вспышку, но не мешает нам сейчас исправить свои ошибки, потому что никто не думал, что вот к этому все придет. Кроме того, если Америка там внутри свои какие-то дела решает, и там очень много политики завязано на противостояние республиканцев и демократов, одни там вещают для своей аудитории одно, другие другое, я не разбираюсь, кто там про что, кто за монополия, кто против них, то Европа очень большой аутсайдер получается на рынке IT-решений. То есть, окей, там есть типа условно Беларусь, Россия, в которой там есть IT-рынок, но смотря на Европу, которая не отстает в техническом прогрессии с точки зрения, там, разработки каких-то, не знаю, ну, более гаджетов и остальных, не знаю, там, автомобилей. А в Европе с этим все окей, то есть это не просрано. А вот IT-рынок, ну, IT-компании европейские, они как бы существуют, но американским конкуренцию составить не могут, и Америка их попросту выкупает. Но это мое такое вот очень субъективное суждение рынка. Возможно, со мной многие не согласятся, и там в... Израиле, допустим, огромное количество единорогов постоянно рождается. Но, опять же, они все уходят туда, они уходят в Америку и их выкупают. Получается, что... Компания не может дорасти до реально гигантских масштабов. Ее купают заранее и выкупают те, у кого есть сейчас деньги. А деньги есть как раз-таки у крупнейших IT-корпораций. И получается такой замкнутый круг, что богатые реально богатеют и выкупают просто все весь рынок. И вот с этим как раз будут бороться антимонопольщики и, ну, Ну да, молодцы Ну, я вообще поддерживаю эту историю И типа, ну, с одной стороны Я Google, конечно, люблю, с другой стороны Google, надо понимать, что это обычная корпорация И она не про добро Соответственно, если Google, допустим, отделяет Условно, Chrome отделят от от поиска Потом, допустим YouTube тоже выведут В отдельно какое-то решение Ну, да, это будет Большое потрясение для рынка Да, что-то произойдет С другой стороны, скорее всего Это подтолкнет в каком-то проявлении конкуренцию И опять же конкуренцию за рекламные бюджеты Конкуренцию за развитие рекламных инструментов Все будет только хорошо В любом случае конкуренция всегда двигает прогресс К слову, про монополию. Фейсбук сегодня в блоге объявил, что будет удалять посты с отрицанием Холокоста. Еще два года назад Сутерберг не считал это необходимым. Он говорил, что с одной стороны он хотел бы сохранить свободу высказывания, с другой – минимизировать вред отрицания или искажения тем Холокоста. Просто по статистике, ну типа я вырос в Пинске, в Беларуси. И Пинск это один из городов, который очень сильно пострадал от и Холокоста, и, в принципе, Великой Отечественной войны, то есть огромные потери и в человеческих ресурсах, и, ну, как ты сказал, как на телевидении, человеческие ресурсы. Людей много погибло, разрушен был город до основания, как и вся Беларусь. А при этом в Пинске, допустим, вырос и учился первый президент Израиля, то есть там, ну, много достаточно было... Евреев до войны И сейчас туда много приезжает Ну, ладно, это я ухожу в сторону И для меня, в принципе Ну, как бы, тема Холокоста Я не понимаю, как ее можно не знать, не отрицать Но э, у меня у папы Ну, у меня родитель был Раньше Магазин компьютерной техники И при приеме на работу Папа иногда спрашивал интересные вопросы Не связанные С компьютерной тематикой И приходит молодой, допустим, какой-нибудь паренек Папа спрашивает, слушай, что такое холокост? А я не знаю А как бы у нас дом напротив него мемориал, ну, в котором был магазин, там мемориалы вокруг вообще везде, и, в принципе, там весь центр города этим частично пропитан, то есть там и много табличек, и всего остального, и это, по-моему, даже часть где-то было. И ты, как бы, думаешь, что вот люди выросли вот прям здесь, и это было недавно, и они этого не знают, а в Америке по статистике примерно треть, м- по- треть опрошенных в возрасте 18-39, а, четверть, заявили, что считают Холокост мифом, и это вообще преувеличение, или они не уверены. И эта вся история очень сильно разжигается, много идет споров, обсуждений, то есть, но есть вещи, которые как бы спорить бесполезно, это было, то есть, ну, в смысле ты будешь это отрицать, типа, это из уровня плоская земля, реально, вот подобные разговоры. И Facebook принял решение это все удалять, просто весь контент. Это... И опять, это реально всегда вот мы с тобой как бы сидим, и я пытаюсь найти какую-то вот точку зрения, которая однобоко может опихарализовать эту новость и это решение. И у меня ее реально нет. Ну, потому что это всегда супер двоякая ситуация. Да, блокировать такой контент, скорее всего, надо. Потому что, ну... Это глупо спорить, то есть смысла в этом споре обсуждения как таковом в прямом отрицании нет, потому что дальше происходит не самые хорошие, как бы, как правило, вещи, радикализация, и все становится ужасно. С другой стороны, ребят, ну, в смысле вы блокируете мое мнение? Я, допустим, тупой человек, и говорю, что Земля плоская. Почему Фейсбук должен это удалять? Почему Фейсбук должен удалять, не знаю, ну, с другой стороны, отрицание Холокоста в некоторых странах это, в принципе насколько я знаю, уголовное преследование. То есть это как бы такая опасненькая ситуация. Но мне, честно, не сильно нравится ситуация, в которой Facebook начинает решать, какой контент можно удалять, какой контент может быть, какой контент не может быть, вот на уровне как раз-таки, ну, вот такое удаление сразу. То есть не о спаривании какой-то, просто типа у нас запрещено предписать Вот Инстаграм решил, что про секс особо не надо делать контент В какой-то момент поблокировал кучу блогеров, которые писали на эту тему Вообще не понимаю, почему, типа в какой момент Инстаграм и Фейсбук становятся суперпуританскими социальными сетями В какой момент интернет становится вот не про это Но вот мы движемся как раз-таки в ситуацию, в которой Фейсбук решает, что что что-то плохо Завтра он начинает это дело выпиливать, анонсирует это публично, не анонсирует это публично, что угодно может произойти, и и все, и как бы, а где ты будешь общаться? То есть обижены, допустим, вот, не знаю, секс-блогеры какие-нибудь, назовем их так, не начинают, говорят, мы уходим из Инстаграма и Фейсбука, куда? Телеграм, ну прекрасно, у Телеграма в разы, в десятки раз меньше аудитории. Пинтерест, вы там не нужны. Твиттер, окей, прекрасно. У Твиттера опять же в разы меньше аудитории, хотя там все это дело разрешено. Поэтому вот по сути в руках Фейсбука возможность управления тем, о чем могут говорить люди в мире, а о чем не могут говорить люди в мире И когда ты начинаешь думать с этой позиции, ты начинаешь думать, что в целом неплохо бы и регулировать Фейсбук очень со всех сторон И чтобы это была не просто компания, но ну, если вы доросли до такого формата, значит вы как какой-то государственный орган должны рассчитываться вообще о каждом чихе Если вы меняете алгоритм, то он должен быть согласован, а общество должно быть с ним согласно, допустим Что-то подобное должно происходить а, так, есть еще у меня новости: российский космонавт намерен судиться с роботом Федором из-за оскорбления, и это не пранк. А, Роскосмос пару лет назад, когда он отправлял этого робота Федора, Очень странный проект, не будем его обсуждать. Они завели ему твиттер. И как бы он вроде был официальный, на него даже ссылались. И тут недавно твиттер-аккаунт начал публиковать очень смешные твиты на тему того, что вообще роботы справляются с работой лучше, чем люди, потому что мы не бухаем в космосе, и потом не хотим попасть э, в Госдуму, э, не стремятся получить место в Госдуме. А Максим Сураев и бортинженер Александр Самокут они пошли в Госдуму. Они стали депутатами Госдумы после ну, своей жизни в космосе. Не могу оценивать это, хорошо или нет, но э, твиттер аккаунт Федора, робота Федор это написал, Роскосмос сразу открестился, типа это не мы удалили твиттер, этот профиль, он заблокирован, но теперь э, они будут судиться, с кем судиться непонятно, с Роскосмосом непонятно, в общем будут судиться, прикольно, кто-то пошутил, дошутился. Еще немножечко про суд. Была реклама пару лет назад. Короче, Николай Дроздов, он рекламировал жилой комплекс «Биосфера» в Уфе. И что-то с этим биосферокомплексом в Уфе случилось плохое. Короче, кинули дольщиков по классике. Хотя, мне кажется, сегодня такие законы, что кинуть вот прям вообще очень сложно. Потому что там же есть долевое строительство, и на этапе котлована деньги как бы застройщику не передаются. Короче, там ну, ладно, я не сильно отдавался в эту тему, но каким-то образом а, они были обмануты. И теперь а, инициативная группа вот этих дольщиков направила компании застройщику первый трест претензию, но дополнительно они направили претензию руководству МГУ, где работает Николай Дроздов и самому биологу, вот и цитата, поскольку, как уже говорилось выше, вес Николая, Николаевича Дроздова чрезвычайно высок, а его права были безусловно затронуты, по нашему мнению он был введен в заблуждение, подожди, это какая-то фигня, а, да, по нашему мнению, он был введен в заблуждение добросовестным застройщиком, и выступил рупором идей, которые изначально никто не желал превратить в жизнь. Мы считаем необходимым привлечь его а, для участия в судебном процессе в качестве заинтересованного лица. Вот откуда такой убоди язык? Ну, то есть можно же говорить на русском языке. Почему ты читаешь огромное предложение и ни хрена не понимаешь, что там написано? Вот. Как в обществе может существовать два языка? Нормальный и язык документов. Я ненавижу читать договора. Там всегда все написано через жопу. Ты просто типа читаешь и охреневаешь. Но смысл в том, что типа они считают, что Дроздов помог недобросовестному застройщику, типа потому что он участвовал в рекламе, у него супер классная репутация. Многие решились на покупку квартиры. И теперь он в этом немножечко как бы виноват. Ну, с одной стороны да, с другой стороны... Как можно отвечать за застройщика? Ну, типа, ты, допустим, смотришь, застройщик до этого построил три дома. Все с ними было хорошо. Окей, отзывов сильно плохих нет. Снимаешься в рекламе. Потом он кидает людей, и ты виноват. В смысле как? Ну, это не так работает. (laughs) Типа, вот если ты рекламируешь, не знаю, одеколон, который люди наносят на тело, и там сразу кожа слезает, и вот в моменте это происходит, тогда да. А тут как бы на такое будущее это немножечко странная штука. Вот. (кười) Наверное, все. На, 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 на А, нет, последняя тема. Последняя тема, я немножечко заикаюсь в конце дня рабочего. The Wall Street Journal пишет, IT-компании снижают зарплаты сотрудникам на удаленке в зависимости от места проживания. Интересно, что эта новость появилась буквально через пару дней, как мы с тобой обсуждали с позиции, вот Microsoft разрешает людям на удаленку переходить навсегда, часть сотрудников, и, соответственно, как будут изменяться и зарплаты. Потому что, с одной стороны, конечно, затрат для компании меньше, потому что в офисе ходят меньше людей, а одно офисное место для сотрудника в Кремниево долине стоит супер дорого. С другой стороны, и платить ему столько не надо, потому что ну, там банальное жилье стоит дешевле, и поэтому, типа там, уменьшение зарплаты на x сумму оно в целом не отразится на уровне жизни, ну, в сравнении с тем, как он жил бы в Силиконовой долине. И сейчас в некоторых случаях компании снижают зарплаты на 15% и больше в зависимости от места переезда. И людям это не особо нравится. С одной стороны, компании говорят, что это максимально, ну, это обычная стандартная практика, и даже у федерального правительства есть, ну, такой цен, что если ты живешь в дорогом городе, у тебя зарплата будет больше, если ты живешь в маленьком городе, у тебя зарплата будет меньше, А вот IT-компании типа не должны этому подчиняться, говорят люди, потому что IT-компании типа зарабатывают настолько много, что вы можете тоже платить нам много по справедливости. И кроме того, вот прикинь, допустим, разработчик сидит какой-нибудь классный, вообще весь себя залюбленный, постоянно к нему ходят HR на поклон и притаются его офферами заманить в свою компанию. И он ходит в массажный кабинет бесплатно, ест бесплатную еду, пьет бесплатную газировку, берет бесплатные зарядки, ездит на бесплатном автобусе, ходит играть в теннис у себя в офисе. А потом говорит, блин, буду работать на удаленке и уезжаю в какой-нибудь левый город там, где офиса нет, и сидит дома. Он лишается, во-первых, всех этих благ, и, во-вторых, ему говорят, «Слушай, теперь зарплата у тебя будет на 20% ниже». И он такой, «Вы что, ошалели? Это вообще как так и происходит?» А тут еще и дети, оказывается, дома живут, которые с тобой, как бы на карантине, еще работать параллельно надо. И происходит как бы слом. К чему вот эта вот как бы ситуация приведет, будем наблюдать, но зарплаты будут снижаться, и люди явно с этим будут не сильно согласны прикольно Вот это вот как раз тоже такой конфликт интересов, когда IT-компания, ну, как бы долгое время, не считаясь таким, вот есть обычный бизнес, а есть it компании И тут должен быть такой еще звук английского голоса на фоне появиться, типа, вот я не знаю, как это объяснить, что они как бы несут добро, они про... Успех человечества, не проразите человечество. А оказывается, на деле, что в целом эти компании – это обычная компания, которая просто имеет охрененную маржу. И, возможно, или с другой стороны, не должна денилировать никакую прибыль, потому что акционеры верят в то, что она будет дальше слишком большой и начнет что-то, какие-то деньги приносить. И оказывается, что они тоже считают деньги, и не такие они уже идеальные. И вот это вот тоже такой процесс, который меняет восприятие людей о других компаниях. Такая фигня. А, на этой неделе с большой вероятностью выйдет полусладкий подкаст. Вот сейчас он монтируется. Посмотрим, какой там получится выпуск. Я думаю, минут на 35-40 он получится. А, на этих выходных мы сняли новый выпуск продажных блогеров, которые выйдут а, через неделю, на следующей неделе. И что, ждем с тобой. Сегодня будет у нас конференция, презентация новых айфонов. Очень будет интересно посмотреть. Поэтому будешь что обсудить с тобой завтра. На этом все. Покеда. Хорошего дня.